0: Oh, ¡Hola mi gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión, Leo! ¡Lunes 10 de septiembre! Uh, ¡Qué hermosa mañana para comenzar el día lleno de energías y ganas! Y esto mi gente porque estamos viviendo en los mejores tiempos de toda la humanidad. Y puede ser que en esta avalancha de noticias sintamos que estamos en un mal periodo, pero todo es una cuestión de perspectiva. Nunca antes, como especie, habíamos tenido una expectativa de vida tan alta, acceso a conocimientos gracias a internet, y los conflictos armados nunca se habían reducido a niveles tan bajos. Pero, aún así pensamos que todo está mal. Principalmente porque nunca hemos estado tan conscientes de lo que sucede en nuestro planeta. Nunca hemos tenido las herramientas para comunicar todo lo bueno y lo malo que tenemos. Entonces... Un incidente que puede ser en algún lado aislado del planeta Tierra puede transformarse en una noticia global. Y lamentablemente, al mismo tiempo, tenemos los incentivos de venta de los medios de comunicación que nos hacen ver cada día solamente lo malo porque eso es lo que nos llama los ojos a mirar. Y hablando de la mejoría de la humanidad, les quiero hablar hoy de una visión súper interesante, y un poco loca, de el avance de la tecnología y el futuro de esta y su relación con nosotros. En el año 2005, Ray Kurzweil, actual director de ingeniería en Alphabet, inventor de un centenar de patentes e ingeniero reconocido por sus aportes a la ciencia y a la tecnología, publica uno de los libros más conocidos llamado The Singularity is Near. En este, habla de las distintas tendencias y predicciones del avance tecnológico y la cercanía que tendría una singularidad tecnológica en etapas de tiempo, y como nosotros estamos llegando hacia ella de forma cada vez más y más acelerada. Y uno de los tantos propuestos que Kurzweil escribe dentro de su libro... ...habla sobre las distintas épocas de la evolución tecnológica y su impacto sobre nuestra realidad... Ahora, ¿qué significan estas etapas o épocas de evolución? Bueno, principalmente Kurzweil dice sobre la capacidad de almacenar y transmitir información desde el caos del universo, y cómo la evolución de ciertos sistemas químicos y físicos llevan sí o sí a una orden mayor que la entropía del universo a la cual nos rodea. En pocas palabras, nosotros somos parte de una fuerza, una evolución biológica, química y física que está combatiendo el desgaste entrópico del universo. ¡Loco! Y esto es lo más básico. La primera época es la física y química, simple información almacenada en estructuras atómicas y esto va un paso arriba a la energía libre y fotones flotando al respecto de todo el universo. La segunda época ya es biología, donde estamos en órdenes de magnitud de complejidad con información siendo almacenada en el ADN y compuestos de carbono. Estas mismas estructuras de ADN son las que crean toda la vida que vemos alrededor de nosotros en estructuras mucho más ordenadas y menos caóticas que elementos flotando otra vez como de forma libre. La tercera época es cerebros, información compactada y almacenada en estructuras neuronales de altísima complejidad y concentración, donde en distintas unidades biológicas de cerebros, basadas en la época anterior, como nuestros cerebros son de biología, crean la época siguiente al mismo tiempo existe la capacidad de imaginar y pensar realidades que no existen y luego crearlas, modificando la realidad que nos rodea a base de un imaginario que tiene un sistema biológico. La cuarta época es tecnología. Desde la creación de las primeras herramientas hasta las inteligencias artificiales más avanzadas que tenemos nosotros, hemos creado siempre porque queremos tener un outsourcing de nuestras exigencias. Queremos tercerizar nuestra fuerza muscular, nuestros cerebros y al mismo tiempo realizar más y mejores cosas, incrementando de forma exponencial la capacidad informática de nuestros sistemas sintéticos. La quinta época es la fusión entre nuestros cerebros con nuestra tecnología, aprovechando lo mejor de dos mundos, como Hannah Montana. Esto significa utilizar la velocidad de procesamientos y la capacidad de compartir información de nuestro sistema sintético y nuestra tecnología digital con la velocidad del reconocimiento de patrones y el vasto conocimiento que tienen nuestros sistemas biológicos para nosotros mismos. Y es en esa época en la cual nosotros trascendemos nuestras limitaciones de la biología y nuestra tecnología entra en una simbiosis con nosotros mismos. Y la sexta época, que es la más loca para mí, es cuando se llama que el universo despierta. Esto porque a través del desarrollo de la nanotecnología estamos inyectando inteligencia y estamos inyectando información a la misma materia en la cual logramos reutilizar cada uno de los átomos que nos rodean en nuestro planeta y en todo lo que nosotros podamos tocar y no simplemente que sea materia bruta y sólida sino que al mismo tiempo cada átomo puede ser un transistor puede ser un nodo de información y entonces poco a poco estamos transformando la materia en información en sí entonces claramente eso en una escala macro estaríamos haciendo que el universo en sí estuviera despertando en la cual no son simplemente átomos que están ahí flotando por el universo sino que estamos ordenando y estructurando la misma realidad del universo en una macroestructura pensante. ¡Uh! ¡Gente! ¡Eso es muy loco! Y no sé muy bien cómo visualizar, especialmente la última etapa. Es como que a través de nanomáquinas vamos a hacer que todo el universo sea una macroestructura pensante de redes neuronales. No lo sé, no lo entiendo, pero aún así yo lo encuentro intoxicantemente atractivo y estoy un poco ansioso a ver si es que estamos acercándonos a un futuro así. Y bueno, con esas locuras, mi gente, los dejo por el día de hoy. Los quiero. Que tengan un muy buen día. Besos.